0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des AFO Architekturforum Oberösterreich auf Radio FRO. Das AFO freut sich über Neuzugänge im Vorstand, über ihre Visionen in Bezug auf Städteplanung, Baukultur und Architektur werden wir in dieser Sendung sprechen und es handelt sich dabei um Christina Kragel und Clemens Bauder. Die beiden sind eben neu im Forschung des AFO und was sie persönlich an Architektur begeistert, was man im puncto Städtebau und Raumplanung verbessern und vorantreiben könnte, was sie speziell am AFO interessiert und wie Partizipation im Bereich Architektur aussehen kann, darüber wollen wir in dieser Sendung sprechen. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Wir starten jetzt auch gleich mit dem Gespräch mit Christina Kragel und Clemens Bauder, das äh, zuvor online aufgenommen wurde via Skype. Ich habe mir gedacht, vielleicht äh, starten wir jetzt erstes damit, dass ihr euch mal vorstellt, ein bisschen, wer ihr so seid und womit ihr euch beruflich auch so beschäftigt.
2: Mein Name ist Christina Kragel. Ich bin in einer kleinen Gemeinde im Untermühlviertel aufgewachsen, mit der Kirchen heißt die. Bin dann zum Studium nach Wien gezogen und habe mich da für das Raumplanungsstudium entschieden an der Technischen Universität und habe mich da während dem Studium, weil mich schon halt mit unterschiedlichsten Themen befasst. Eigentlich in der Studieneingangsphase habe ich mir gedacht, bah, Mobilität oder Bürgerbeteiligung, eins von den zwei Themen, würde mich interessieren. Und so ist es dann auch gekommen. Zuerst habe ich im Mobilitätsbereich gearbeitet, dann bin ich ins Büro nonkonform wirklich hineingekippt. Das Büro beschäftigt sich eben mit Partizipationsprozessen in der Architektur und Planung. Und ja, da bin ich von der Praktikantin zur mittlerweile Gesellschafterin halt reingewachsen, so richtig. Und das mache ich jetzt. Ich beschäftige mich mit ländlichen Räumen, ich beschäftige mich mit ganz vielen Räumen, die halt von vielen Menschen genutzt werden und damit, wie man halt den schönsten gemeinsamen Nenner herausfinden kann, von den Nutzerinnen und Nutzer. Und dass man halt auch wirklich an die Zukunft denkt im Planen und nicht nur an Einzelinteressen, sondern so eine gewisse Art von Anwaltschaft für die Zukunft, die wollte die alle schon übernehmen, das war für mich der Grund für das Raumplanungsstudium und das gefällt mir weil ich das in meiner Arbeit auch machen kann.
1: Ja, ähm, mein Name ist Clemens Bauder und ich habe auf der Kunst ohne Architektur studiert, bin in dem Bereich selbstständig tätig, so mein Hauptbeschäftigungsfeld sind eigentlich temporäre Architekturen, in öffentlichen Räumen und Installationen, die sich eigentlich immer mit dem Erforschen von räumlichen, eigentlich von Stadträumen äh, beschäftigen. Ich bin auch auf der Kunstuni im Studio von Professor Heimal Assistent und da geht es auch sehr stark eben um Stadtraum, wie man relational, prozessorientiert planen kann und eigentlich auch immer um das, was gute Architektur ausmacht oder für die Zukunft auch sein kann. Ich glaube, das verbindet das, was die Christina macht und mich schon, also dass man eigentlich immer darüber nachdenkt, was kann man im Jetzt für die Zukunft planen oder was kann man im Jetzt für die Zukunft äh, gestalten. Genau.
0: Ja, das heißt, ihr verortet euch beide im Bereich der Baukultur im Sinne der Raumplanung auch, vor allem der Raumplanung, wie ist es bei euch beiden, Würdet ihr sagen, ihr habt gewisse Spezialthemen, wo ihr euch insbesondere darum annehmen wollt, im Bereich Architektur und Baukultur oder auch eben Raumplanung, wo so eine besondere Leidenschaft brennt, sozusagen.
1: Bei mir geht es schon, also es geht für den Stadtplanung, die Stadtraum, aber ich glaube, die Christina ist noch viel mehr in Raumplanungsprozessen drin. Also mhm. bei mir ist es schon eher nur eher sozusagen, experimentelle Architekturen äh, zu machen und auch neue Räume äh, zu erschließen. Und das ist eigentlich, wenn ich da gleich drauf weitergehe, also eigentlich immer wieder Orte anzuschaffen, wo sie Menschen treffen können oder Begegnungsorte, Third Spaces herauszuentwickeln. Das ist irgendwie das, was mir antreibt und das ist meistens, wie jetzt zum Beispiel für Festivals in einem temporären Kontext, aber in längerfristigen Prozessen, wo man immer wieder an einem Ort arbeitet und über eine längere Phase mit einem Thema auseinandersetzt. Genau. Aber jetzt bin ich da einig, Christina, vielleicht magst du gleich noch
2: weitermachen da. Ich finde es ganz witzig, weil, wo, wo du Unterschiede sagst oder irgendwie sagst, ja, das sind Themen, die beschäftigen die mehr, das kann ich dann wiederum für mich immer wieder sagen, ja genau, genau, mache ich auch, also gerade das, ja. das Thema. Begegnungsorte kann ich auch voll anknüpfen, weil immer wenn es um Partizipation geht, geht es darum, dass man heute halt, mehr Leute zum Mitreden haben und das hat fast immer mit Begegnung zu tun. Und was mir halt einfach wichtig ist, ist, dass Leid für erwirken im Raum Verantwortung übernehmen. Das gehört für mich zur Vermittlung in der Planung, was man ja einfach auch macht, wenn man Partizipation macht. Und das ist halt das, was ich eben auch sich, dass wir machen und dass man einfach Architektur vermitteln, also da braucht es eine Verantwortungsübernahme für das, wie man bauen, wie man planen, wie man mit Räumen umgehen, wie man sie nutzen. Also ähm, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, das klingt zwar hart, Verantwortung übernehmen für einen Raum, aber eigentlich betrifft es jeden und jede, weil wir gehen täglich bewegen wir uns in öffentlichen Räumen oder auch privaten und Gestalten diese und da gehört es einfach dazu, dass man am klar ist, das betrifft andere Leute auch. Ich muss mir das gut überlegen und ich kann da was ganz was Wunderbares schaffen. Oft braucht es so Impulse wie von Leuten wie dir, Clemens, und oft geht es einfach auch äh, darum, dass man einen schönen gemeinsamen Nenner füreinander zusammenbringt.
1: Ja, ich sehe das aber, also ich sehe das Verantwortung nehmen genauso wichtig. Das ist ja halt das, was wir während dem Studio eigentlich brutal, ver- also brutal vermitteln oder wo es darum geht, dass das der nächsten Generation auch bewusst ist, was das Handeln, also was unser Handeln als Architektinnen bedeutet, weil uns wir, es kann auch ab und zu hassen, nicht, nicht zu bauen oder zu sagen, das macht keinen Sinn oder oder eben auch sich für was selber ein Thema zu finden und zu sagen, das ist so wichtig, da ist man dann selber Bauherrin oder Bauherr, damit man da was weiterkriegt in dem Themenfeld. Also ich finde, das ist eben das Schöne an dem Beruf oder dem Berufsfeld, das wir haben, dass wir uns mit sehr vielen verschiedenen Dingen beschäftigen können und auch eben, wie du gesagt hast, auch Verantwortung übernehmen können, wenn es um Ressourcen, Nachhaltigkeit und so weiter betrifft.
0: Ja, im AFA läuft ja gerade die Ausstellung äh, »Das gewisse Etwas« noch bis 27. mit dem Untertitel »Über die Begeisterung für Architektur in 65 Dingen«, äh, haben wir in der Sendung schon auch darüber berichtet und deshalb die Frage auch, was äh, ist für euch äh, im Speziellen die Begeisterung an Architektur am Planen, Bauen und Gestalten und könnt ihr das vielleicht auch eventuell an gewissen Dingen oder Gegenständen festmachen, die, die euch da inspirieren?« <lacht>
2: Ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Also das ist für mich in meiner Arbeit ja auch oft so wichtig, weil wir mit Menschen zu tun haben, die ganz selten äh, wirklich einen Zugang zur Architektur von Architektinnen und Architekten haben oder halt mit der oft sehr trockene Materie der Raumplanung zu tun haben. Und da braucht es immer wieder irgendwelche Dinge, äh, Metaphern oder Symbole, die... Die das gar zeigen. Für uns ist zum Beispiel der Krapfen, äh, so ein, jetzt haben wir zwar vor aber ein hm. sehr schönes Instrument, mit dem man so das, das Leben im Zentrum, das Leben im, äh, in der Urbanität irgendwie darstellen kann. Mhm. Ja? Also, jetzt, es ist ja oft einmal die Rede vom sogenannten Donut-Effekt wo sie in Städten oder Dörfern und Gemeinden halt einfach rund um die Siedlung irgendwie so Wulst angestaut hat, rund um den Kreisverkehr. Und äh, innen herrschende Leere, die Bausubstanz verkommt in den Zentren, wo eigentlich das süße Leben stattgefunden hat. und Also zum Beispiel ist eine äh, 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 interessante Krapfenfüllung ein so ein Symbol, was sie in so einer Ausstellung mit einbringen wird, Weil mich begeistert wenn man halt wieder ein Leben am Ort einhaucht, der vielleicht schon
0: in Vergessenheit geraten ist. Was ist bei dir, Clemens?
1: Ich weiß es gar nicht, was das Symbol ist, aber vielleicht ist es eher eine Methode, die ich vielleicht einbringen wird oder so, weil es ist halt eigentlich für jedem Projekt, es hängt eigentlich immer extrem mit dem Ort und mit dem Kontext zusammen und auch mit den Leuten, die an dem Ort sind oder eben vielleicht noch nicht dort sind oder die noch nicht nutzen. Und eigentlich ist immer sozusagen das Ankommen, sie für was zu interessieren, dann sie mit verschiedensten Dingen auseinanderzusetzen, um am Schluss eine Lösung zu finden oder einen Prototypen, deren Raum anders lässt oder nutzbar macht. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich beschäftige mich gerade zum Beispiel in Steyr mit einem Stadtraum, einem Zusammenfluss von Enns und Steyr und ich habe den Ort entdeckt, weil er einfach ein fantastischer, akustischer Raum ist. Man kommt sich vor, wie wenn man neben einem Wasser vorsteht. Das ist so eine Entdeckung und der Ort ist aber total untergenutzt im städtischen Leben, aber hat das Potenzial, dass das so ein kontemplativer Aufenthaltsraum ist und ich habe den einfach für mich entdeckt, und beschäftigt mich jetzt schon seit mehreren Monaten damit, wie man zum Beispiel diese, also wie man dieses Rauschen der Wehr modulieren kann, dass es zu einer eigenen räumlichen Erfahrung wird, also zu einer räumlichen Komposition und den Ort damit eigentlich für das Stadtleben erschließt. Und das ist irgendwie so meine Methode oder mein Prozess, immer wieder eben sehr forschend unterwegs zu sein und dann vom einem ganz kleinen Modell meistens bis ins Prototyping im 1 zu 1 zu gehen und eben so Raumskulpturen zu schaffen, die einfach einerseits eine neue Bespielung oder eine neue Lesbarkeit des Ortes machen, aber einen neuen, eigentlich einen neuen Ort schaffen, aus einem Bestehenden heraus. Und deshalb würde ich wahrscheinlich so sehr viele Modellstudien zum Beispiel zu so einem Ding mitnehmen, damit man so einen extrem komplexen Prozess, der sich meistens über mehrere Monate zieht und am Schluss dann, was immer so ist, ja, ganz klar, dass das so ausschaut oder dass das so funktioniert, dass so ein Prozess irgendwie eine gewisse Komplexität hat und aber auch einen spielerischen Aspekt und das würde ich einfach gerne einbringen, zum Beispiel. Das ist einfach auch dann die Leidenschaft, dass man sich mit etwas auseinandersetzt, wo man am Anfang noch nicht genau weiß, wie man es macht, aber am Schluss funktioniert es dann hoffentlich.
0: Also das genau. ist auch was Wachsendes Ach, ist, sozusagen.
1: Ja, genau das. Wachsende, Prozesshafte und äh, ja, immer wieder ein sehr kommunikativ vor Ort sein und dann wieder so ein Art Inkubator einerseits von einer räumlichen, aber auch auf einer äh, zwischenmenschlichen Ebene an einem Ort zu sein. Genau. Irgendwann fühlt man sich dann, da, wo man arbeitet, immer schon daheim und fährt sehr gern hin und auch die Leute und so, die da rund um und um sind. Also, es ist immer dann schon was sehr Kommunikatives und Spannendes, was man dann so macht. Genau.
2: Das ist total schön, weil ein Aspekt, den ich da ausgekehrt habe, der, der mir so gut gefällt, ist, die Leute halt einfach ihren eigenen Ort durch unsere Brille schauen, sehen lassen. Das ist ein Zugang und damit nehme ich auch den, den Entwurf, den man sich überlegt oder was auch immer man plant, halt nachvollziehbar machen. Das ist so schön, wenn man das mitkriegt, wie da die die Augen zum Beispiel aufgehen oder man sagt, ja so habe ich mir das noch nie angeschaut. Also so neue Blicke auf Gewohntes ermöglichen, da geht man schon das Herz auf. Also sozusagen ein bisschen ein
0: Brillenwechsel auch immer wieder, ne?
2: Absolut,
1: also das ist, aber das stimmt, ja, also man hat einfach eben, also man entdeckt ab und zu was, was, eigentlich alles, wo alle normalerweise vorbeilaufen und entwickelt dann eine Leidenschaft dafür und das schwappt dann einfach über und dann, das ist einfach dann ein schöner Prozess, also das macht dann einfach auch recht viel Spaß in der Arbeit.
0: Ja super, kommen wir vielleicht dann noch zu eurer Verbindung eigentlich zum AFO selbst, wo ihr jetzt neu im Vorstand seid, also was bedeutet eigentlich das AFO für euch oder wie nehmt ihr persönlich das AFO wahr als Haus? Oder wie seid ihr überhaupt mit den AFO in Verbindung getreten, vielleicht in erster Linie mal
1: Also ich bin mit dem AFO schon verschiedenste, also verschiedensten Ebenen verbunden oder involviert gewesen. Ich bin ein Student, ein bisschen reingerutscht schon in verschiedene Ausstellungsgestaltungen mit Kuratieren. Und es war einfach immer ein sehr intensiver Ort des Austausches und hat mich sicherlich auch bei dem, was ich mache, oder wo ich jetzt mich selber, was ich gerade mache, einfach auch immer wieder bestärkt. Das war fast wie so ein Wegbegleiter, schon während des Studiums, das Architekturforum, vor allem dadurch, dass ich bei vielen Ausstellungen involviert war, auf einer inhaltlichen Ebene ist da für mich immer sehr viel weitergegangen. Ja, und es ist für mich quasi nach vielen Jahren ein bisschen ein zurückkehren und ich freue mich einfach wirklich wieder auf den Austausch, auf den gemeinsamen, auf einer anderen Ebene, auf einer neuen Ebene im, im, im Vorstand?
2: Bei mir war der Zugang ein, ganz ein anderer. Ich habe durch das, dass unser Büro in Wien ist und ich jetzt zwar schon seit einigen Jahren von Linz aus habe, aber halt doch mit sehr starkem Fokus auf unsere Arbeit in ganz Österreich und Deutschland, habe weniger Lokalbezug gehabt und habe das einfach halt einfach als, als Plattform wahrgenommen, dass das halt ist und bin ja immer wieder mal hinkommen und auch eingeladen worden und finde ich irrsinnig fein, was einfach da auf die Beine gestellt wird, was da ein, ein großartiges Programm gibt. Stark involviert war ich da noch nicht bisher. Ich war bei den Architekturtagen einmal zum Podium eingeladen und also bin sehr beeindruckt vom Programm und freue mich jetzt, dass ich da mich noch mehr einbringen kann.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch entschieden habt, ihr wollt in den Vorstand gehen? Ich bin gefragt
2: worden, vorgeschlagen worden und habe mich total geehrt gefühlt. Ich sehe das auch als große Herausforderung, da dann auch den Ansprüchen zu genügen, aber ich habe mich halt voll gefreut, weil eigentlich passt es mit Faust auf Auge. weil der inhaltliche Fokus sich so viel mit dem beschäftigt, was mir halt Spaß macht und von daher habe ich mir gedacht, Yes, auf jeden Fall.
1: Das hat mich total gefreut. Ja, bei mir war es ähnlich. Also wie mir der Uli angerufen hat, Uli Aspetsberger, ob ich Lust hätte, am Vorstand mitzuwirken und auch durch meine Tätigkeit an der Kunst ohne den Austausch dahingehend nur zu verstärken, habe ich auch nicht lange überlegen müssen und macht mir jetzt schon viel Spaß. Obwohl wir erst auch gemeint haben, eine Sitzung gehabt haben.
0: Ja, und was sind jetzt so Themen, wo ihr sagt, da wollt ihr euch einbringen, oder das sind eigentlich wichtige Themen in Bezug aufs AFO, die ihr da vielleicht auch im Vorstand ein bisschen vorantreiben wollt?
1: Also es ist, glaube ich, schon in der ersten Vorstandssitzung oder wie wir im Mai zusammengekommen sind, jetzt ist gleich darum gegangen, wie, wie sich der Stadtraum im letzten Jahr durch die Corona-Krise zum Beispiel verändert hat und welche Form des Stadtlebens oder des Zusammenlebens in der Zukunft oder wo es da hingehen könnte. Und das ist zum Beispiel alles, was mich gerade interessiert, weil wo man sich auf der Universität, auf der Kunstzone sehr stark damit beschäftigen. Und das ist sozusagen öffentliche Räume und wie man die weiterentwickeln oder anders nutzen machen könnte. Das ist sicher ein Thema, das ich versuchen werde, äh, da stark einzubringen oder was eh schon da ist. Genau.
2: Ja, was ich glaube gut mit einbringen kann, ist, dass man den Fokus auf mehrere Regionen in Oberösterreich auch weiterhin legt, also sowohl die urbanen Lebensweisen als auch die, die ländlicheren, die ja doch oft einmal ganz eine andere Lebensrealität sind, da immer wieder als Perspektive mit einbringen, um, um da die Vielfalt irgendwie zu sehen, weil ich denke schon, dass, dass Urbanität im ländlichen Raum was anderes hat als Urbanität in, in einer Landeshauptstadt zum mhm. Beispiel. Und,
0: ähm, glaub, da kann man viel Neues und Ergänzendes einbringen. Ja, kommen wir vielleicht abschließend dann noch zum Städtebau und öffentlichen Raum an sich sowie Architekturvermittlung. Das sind ja alles Themen, mit denen sich auch das AFO eben intensiv auseinandersetzt, aber ihr eben auch. Wie kann das Thema, glaubt ihr, mehr Öffentlichkeit bekommen? Oder Clemens, du hast das gerade angesprochen, jetzt in Zeiten von Corona zum Beispiel, wie sich das Stadtbild auch verändert. Da ist es ja wichtig zu vermitteln sozusagen, beziehungsweise andere Räume zu öffnen. Also wie kann so eine Architekturausbildung oder Vermittlung anders aussehen?
1: Also ich glaube, dass wir quasi als Architektinnen und Architekten gewissermaßen zu, um, fast vor Optimismus uh, verdammt sind. Und dass wir uns eigentlich immer damit auseinandersetzen und auch, wie man neue Dinge besser machen oder wie man Dinge besser machen könnte und herauszufinden, wie man da hinkommt. Und das ist irgendwie das Interessante an der, oder das, ein interessanter Aspekt an der momentanen Corona-Krise das ist ja, dass es uns ja eigentlich, dass es von uns verlangt ist, dass man radikaler Umdenken, wenn es um das Imaginieren eben von Stadt, Raum und Leben geht. Und was sind eigentlich wirklich qualitativ hochwertige Stadträume? Und sozusagen das herauszuarbeiten, ist einmal wichtig, dass man weiß, wo mechert man überhaupt hin, was ist das Bild, das man auch vermitteln möchte in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass sehr viel möglich ist, wenn also in der Vermittlung, wenn man Dinge erlebt und spürbar macht, weil dann ist es ähm, machbar. Das zeigt da jetzt die Corona-Krise. Wenn plötzlich was niemand möglich ist, für was für immer Gesetz gelten hat oder was immer da war, dann merkt man eigentlich erst, was am abgeht. Und darum ist es auch, so zum Beispiel in meiner Arbeit immer, das sind Projekte immer, dass die Möglichkeiten aufzeigen oder wie es anders funktionieren könnte. Und das ist eher, also ich sage ich sag immer, Dinge erlebbar machen, dadurch kann man es dann auch verstehen und bleibt nicht nur auf einer theoretischen Ebene. Also, das ist vielleicht, ja, also so in der Vermittlung ist das der Ansatz, den ich oft oder verfolge einfach. Mhm. Genau.
2: Was mir ganz wichtig ist für die Vermittlung ist, dass man glaubhaft wird. Und ich ich habe das jetzt oft schon mitkriegt, dass ich immer gesagt hätte, ja, ihr wollt sicher ja ein neues Denkmal setzen und die Planer, die sehen ja nur durch eine Brille und was auch immer. Und was, glaube ich, in der Ausbildung da noch ganz gut bestärkt werden kann, ist, dass man wirklich mit einer ehrlichen Neugier an die Orte und Menschen herantritt. Also nicht von oben herab oder schon mit einer vorgefertigten Idee wo landen, sondern schauen, dass man sie auf Augenhöhe mit leid unterhält, mit denen man sie privat wahrscheinlich nicht unterhalten wird, oder wo man jetzt sagt, ja, da bewege, bewege ich mich lieber in meiner Komfortbabel und ein Ehrliches verstehen wollen, weil wenn sich die Leute einmal tatsächlich ernst genommen fühlen und ich glaube schauen, dass die Leute das gespielt ob man das jetzt spürt oder ehrlich macht, dann sind sie einmal sicher, dass wirklich für sie was Geplant wird, dass das wirklich auch sie betrifft, dann können sie tatsächlich ihre Interessen einbringen. Und erst dann ist ein Städtebau, eine Planung auch adäquat für die Nutzergruppen.
0: Also das heißt, das ist auch die, die Division deinerseits für Partizipation im Planungsprozess, dass das dann so gestaltet wird?
2: Ja, schon. Also ich finde, man, man kann eh nie alle erreichen. Das ist eine, eine Illusion, da das Ziel zu setzen, alle, die das betrifft, die will erreichen. ja Weil es gibt halt und schwieriger zu so erreichende Leute. Wichtig ist halt aus meiner Sicht, dass man, dass man die Möglichkeit gibt und dann halt auch wirklich ehrlich und, und, und auf Augenhöhe auf die Leute zugeht, so gut es geht.
1: Ja, das, das stimmt. also Es geht ja nicht immer darum, dass man ein Interesse weckt dafür und dass das, dass der Funke überspringt, also die Leidenschaft, die man selber für gewisse Themen hat, ja, dass die dann auch für andere angenommen werden kann, da braucht es wirklich auf einer diskursiven Ebene, kann man, glaube ich, mit wenn man weiß, wo man gemeinsam hingewürgt, also wenn man gemeinsame Zielverstellung entwickelt, dann kann jeder seine Erfahrung mit einbringen in einen Prozess und dann wird es interessant und dann ist man als Planerin und Planer auch nicht immer dann alleine auf weiter Flur, sondern hat auch Verbündete, um gemeinsam dann zu um, einem Ziel zu kommen. Und ich glaube, das ist also dieses Dialogische ist glaube ich was ganz Wichtiges, wenn ähm, es um die Vermittlung geht oder um eine Begeisterung für Architektur, für Stadt, für, für Stadträume oder für öffentliche Räume äh, herauszubilden.
2: Mein Anliegen, jetzt mitzugeben, ist eigentlich, äh, schaut sich die aktuelle Ausstellung an. Weil ich bin, ich bin selber auch schon ganz gespannt drauf. Haben wir fix vorgenommen für nächste Woche. Ich glaube schon, dass das einmal ganz interessant ist, das gewisse Etwas, das der eine oder andere halt in, ein, in seiner Arbeitsweise halt einbringen möchte, da mal hineinzuschnüffeln. Weil ich glaube, da kommt doch oft einmal was, ganz was anderes, als, als man sich denkt, heraus. Also unbedingt die nächste Ausstellung anschauen. Es geht auch jetzt in den... Man kann jetzt einfach super in die Ausstellung gehen. Es ist auch Corona-konform. Das finde ich eine super Gelegenheit. Ich freue mich, freu mich auf die Arbeit jetzt im Vorstand. Das ist eine, eine Ja, super ja. Die, die Leute im Afro leisten super Arbeit und wir dürfen uns dann selbst zugeben, wie bequem ist das.
1: Ja voll. Ja, ich muss auch ja sagen, ich treffe, ja, ja in Tobias h quasi, also über mein Atelier im Dörfel und wir treffen uns quasi meistens auf dem Hamweg, wenn er äh, Richtung Dörfel ist und ich vom Dörfel Richtung Stadt wieder. Und treffen uns meistens irgendwo in der Altstadt und das sind so meine. Das ist unser frühabendlicher Austausch gerade gemeinsam, das ist immer total super, das ist quasi unser Club 2, 20 Minuten über Architekturstadt, das, das taugt mir, das ist gerade super, einmal in der Woche oder zweimal passiert das, das ist ein sehr schöner Austausch immer wieder, genau zu solchen tagesaktuellen Themen, aber auch zukunftsträchtigen, man zum Stadtentwicklung zum Beispiel
0: Erzählt Clemens Bauder im Gespräch gemeinsam mit Christina Kragel, welche sich, wie gesagt, vorab in einer Videokonferenz vor aufgezeichnet habe, weshalb auch die Tonqualität natürlich nicht dieselbe ist wie in Studioqualität, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß natürlich am Zuhören der heutigen Sendung des AFO Architekturforum Oberösterreich On Air. Und ich darf an dieser Stelle auch noch einen Hinweis geben auf den Schwerpunkt Leben, Lernen, Raum im April bis Juni. Wer hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass die Schule zu einem regelrechten Sehnsuchtsort werden würde? Pandemiebedingt mussten Schüler und Schülerinnen und Lehrkräfte im vergangenen Jahr allzu oft zu Hause bleiben. So wurde bewusst, dass Schulen viel mehr sind als Lehr- und Lernräume. Sie sind Orte der sozialen Interaktion, Orte, an denen wichtige Schritte in der persönlichen Entwicklung stattfinden, Schulen prägen fürs Leben. Die österreichweiten Architekturtage 2021 nehmen diese Räume unter dem Motto Leben lernen Raum in den Blick. Das AFO Architektur vom Oberösterreich widmet dem Thema eine Schwerpunktsaison mit eigener Ausstellung von April bis Juni. Lehrende und deren Schüler und Schülerinnen sind eingeladen, ihre Schulen im Rahmen der Ausstellung vorzustellen und darüber nachzudenken, wie die ideale Schule der Zukunft aussehen könnte. Ihre Infos findet ihr wie immer unter afu.at. Morgen, am 3. März 2021, lädt das AFO wie fast jeden ersten Mittwoch im Monat zum Baukulturstammtisch. Zum zweiten Mal ist das Format in Kooperation mit der Kulturstadt 2024 im Salzkammergut zu Gast. Nach einer spannenden Diskussion in Hallstatt vergangenen November widmet sich der Stammtisch diesmal der Gemeinde Ebensee und seiner bedrohten Wirtshauskultur. Wiederum im virtuellen Raum nähere Infos und Anmeldung unter afo.at wie immer. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. AVO on Air jeden ersten Dienstag im Monat. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Braschak.